0: 西方学者对于欧洲古建筑的透彻研究，对每一处实例的精确记录测绘，对于父亲和母亲来说是一种启发和激励。留学时代，父亲就曾写信给祖父，表示要写成一部中国公室史，祖父鼓励他说：“这诚然是一件大事。”可见，父亲进入这个领域并不是一次偶然的选择。母亲爱文学，但只是一种业余爱好，往往是灵感来时才欣然命笔，更不会去为赋新词强说愁。然而，对于古建筑，他却和父亲一样，一开始就是当做一种近乎神圣的事业来献身的。从1931到1937年。母亲作为父亲的同事和学术上的密切合作者，曾多次同父亲和其他同事们一道，在河北、山西、山东、浙江等省的广大地区进行古建筑的野外调查和实测。我国许多有价值的、原貌尚存的古代建筑，往往隐没在如今已是人迹罕至的荒郊野谷之中，而当年。他们到这些地方去实地考察，常常不得不借助于原始的交通工具，甚至徒步跋涉、餐风宿雨，艰苦简陋的生活与寻常都市相较，至少有两世纪的分别。然而，这也给了他们这样的长久生活于大城市中的知识分子一种难得的机会。去观察和体验偏僻农村中劳动人民艰难的生活和淳朴的作风，这种经验曾使母亲的思想感情发生了很大的震动。作为一个古建筑学家，母亲有她独特的作风，她把科学家的缜密、史学家的哲思、文学家的激情融于一身，从她关于古建筑的研究文章。特别是为父亲所编《清室营造则例》撰写的序论中，可以看到他在这门科学上造诣之深。他并不是那种仅会发思古之幽情、感叹于多少楼台烟雨中的古董爱好者，但又不是一个仅仅埋头于记录尺寸和方位的建筑技师。在他眼里，古建筑不仅是技术与美的结合，而且是历史与人情的凝聚。一处半匹的古刹，常会给他以深邃的哲理和美感的启示，使他禁不住要创造出“建筑意”这么个狂妄的名词来和诗情画意并列。好在那个时代，他们还真不拘于任何框框，使他敢于用那么奔放的文学语言。乃至嬉笑怒骂的杂文笔法来写他的学术报告。母亲在测量绘图和系统整理资料方面的基本功不如父亲，但在融汇材料方面却充满了灵感，常会从别人所不注意的地方读见精彩，发表极高明的议论。那时期，父亲的论文和调查报告大多经过他的加工润色。父亲后来常常对我们说：“他文章的眼睛大半是母亲给点上去的。”这一点在特殊年代中却使父亲吃了不少苦头，因为母亲那些神来之笔，往往正是那些狂徒们所最不能容忍的段落。这时期的生活经验，在母亲三十年代的文学作品中有着鲜明的反应。这些作品一方面表现出一个在优越的条件下顺利的踏入社会并开始获得成功的青年人充满希望的兴奋心情，另一方面却又显出他对自己生活意义的怀疑和探索。但这，并不似当时某些对象牙之塔厌倦了而又无所归依的螃蟹式的文学青年的那种贫乏的彷徨。他的探求是诚实的，正如他在一封信中所说的，在他看来，真诚及如实的表现自己确有的思想感情，是文学作品的第一要义。他的小说和散文《九十九度中》和《窗子以外》都是这种真情的流露，在远未受到革命意识熏染之前。能够这样明确的提出知识分子与劳动人民的关系问题，渴望跃出那扇阻隔于两者之间的窗子，对于像他这样出身和经历的人来说是很不容易的。三十年代是母亲最好的年华，也是他一生中物质生活最忧郁的时期，这使得他有条件充分的表现出自己多方面的爱好和才艺。除了古建筑和文学之外，他还做过装帧设计、服装设计，同父亲一道设计了北京大学的女生宿舍，为王府井人力地毯公司门市部设计过民族形式的店面。可惜，他们设计的装修今天被占用着这间店面的某时装公司给拆掉了。名家手笔还不如廉价的铝合金装饰板。这就是时下经理们的审美标准和文化追求了。他还单独设计了北京大学地质馆。据曹禺同志告诉我，母亲还到南开大学帮助他设计过话剧布景。那时的他还是个年轻学生。母亲喜欢交朋友，他的热心和健谈是有名的，而又从不以才学傲视于年轻人或有意炫耀，因此赢得许多忘年之交。母亲活泼好动，和亲戚朋友一道骑毛驴游香山、西山，或到久已冷落的古寺中野餐，都是他最快乐的时光了。母亲不爱做家务事，曾在一封信中抱怨说：“这些琐事使他觉得浪费了宝贵的生命，而耽误了本应做的一点对于他人、对于读者更有价值的事情。”但实际上，她仍是一位热心的主妇，一个温柔的妈妈。三十年代，我家坐落在北京东城北总部胡同，是一座有方砖铺地的四合院，里面有个美丽的垂花门，一株海棠，两株马樱花。中式平房中，几件从旧货店里买来的老式家具。一两尊在野外考察中拾到的残破石雕，还有无数的书，体现了父母的艺术趣味和学术追求。当年我的姑姑、叔叔、舅舅和姨，大多数还是青年学生，他们都爱这位长嫂长姐。每逢假日，这四合院里就充满了年轻人的高谈阔论、笑语喧声，真是热闹非常。然而，生活也并不真的那么无忧无虑。三十年代的中国政局，特别是日本侵略的威胁，给父母的精神和生活投下了浓重的阴影。一九三一年，曾在美国学习炮兵的四叔，在一二八事件中，与淞沪前线因病亡故。一二九学生运动时，我们家成了两位姑姑和他的同学们进城游行时的接待站和避难所。一二一六那一天，姑姑的朋友被宋哲元的大刀队砍伤，半夜里血流满面逃到我们家里急救包扎。不久，一位姑姑也上了黑名单，躲到我们家。父母连夜把她打扮成少奶奶模样，送上开往汉口的火车，约定平安到达即发来贺电，发生意外则来验电。他们焦急的等了三天，终于接到一个恭贺弄璋之喜的电报，不禁失笑。当时我已经三岁了。然而，这样的生活不久就突然的结束了。1937年6月，母亲和父亲再次深入五台山考察，骑着骡子在荒凉的山道上颠簸，去寻访一处曾建筑敦煌壁画却久已淹没无闻的古庙——佛光寺。7月初，他们居然在一个偏僻的山村外面找到了他，并确证他大殿仍然是建于唐代后期8 5 7年的原构。也就是当时所知，我国尚存的最古老的木构建筑物。新中国成立之后，在同一地区曾发现了另一座很小的庙宇，比佛光寺早七十多年。而当时的这一发现，在中国建筑史和他们几个人的学术生活中的意义，当然是非同小可的。直到许多年以后。母亲还常向我们谈起当时他们的兴奋心情，讲他们怎样攀上大殿的天花板，在无数蝙蝠扇起的千年尘埃和无孔不入的臭虫堆中摸索着测量；母亲又怎样凭他的一双远视眼，突然发现了大梁下面一行隐隐约约的字迹，就是这些字成了建筑年代的确凿证据。而对于谦逊的隐在大殿角落中，本庙施主女弟子宁公遇端庄美丽的塑像，母亲更怀有一种近乎崇敬的心情。他曾说，当时恨不能也为自己塑一尊像，让女弟子林徽因能够永远陪伴这位虔诚的唐朝妇女，在肃穆中，在盘腿坐上她一千年。可惜，这竟是他们战前事业的最后一个高潮。七月中旬，当他们从深山中走出时，等着他们的却是卢沟桥事变的消息。战争对于父母来说意味着什么？他们当时也许想的不很具体，但对于需要做出的牺牲，他们是有所准备的。这点在母亲1937年8月回到北平后，给正在北戴河随亲戚度假的八岁的姐姐写的一封奇迹般的保存下来的信里，表达的十分明确。母亲教育姐姐要勇敢，并告诉她，爸爸妈妈不怕打仗，更不怕日本人，因此她也要什么都顶有决心才好。就这样，他们在日军占领北平前夕，抛下了那安逸的生活、舒适的四合院，带着外婆和我们姐弟、几只皮箱、两个铺盖卷，同一批北大、清华的教授们一道，毅然的奔向了那陌生的西南大后方，开始了战时半流亡的生活。这却是一次历尽艰辛的逃难。1937年11月，我们在长沙首次接受了战争的洗礼，九死一生的逃过了日寇对长沙的第一次轰炸。那情景，在萧乾先生写的《一代才女林徽因》中，曾引用母亲自己的信做了详尽的描述。紧接着，在我们从长沙前往昆明途中，母亲又在乡前交界的晃县患肺炎病倒了。我至今仍依稀记得那一晚，在雨雪交家中，父亲怎样抱着我们，搀着高烧40度的母亲，在那只有一条满是泥泞的街道的小县城里到处寻找客店，最后幸亏遇上一批也是过路的空军航校学员，才匀了一个房间让母亲躺下。这也是战争期间我们家同那些飞行员之间特殊的友谊的开始。旅途中的这次重病对母亲的健康造成了严重损害，埋下了几年后她肺病再次复发的祸根。1938年1月份，我们终于到达了昆明。在这数千公里的逃难中，做出最大牺牲的是母亲。三年的昆明生活是母亲短短一生中作为健康人的最后一个时期，在这里，他开始尝到了战时大后方知识分子生活的艰辛。父亲年轻时车祸受伤的后遗症时时发作，脊椎痛得常不能坐立，母亲也不得不卷起袖子买菜、做饭、洗衣。然而，母亲的文学艺术家气质并没有因此而改变。昆明这高原春城奇丽的景色，一下子就深深的吸引了他。记得他曾写过几首诗来吟咏那荒唐的好风景，一首题为《三月昆明》，可惜诗稿已经找不到了。还有两首《茶铺》和《小楼》，在林徽因诗集出版时尚未找到。最近却蒙邵燕祥先生从他保留的旧报上找出，披露在《甘肃女作家》一九八五年第四期上。大约是在一九三七年冬，由于敌机对昆明的轰炸越来越频繁，我们家从城里又迁到了市郊，先是借住在麦地村一所已没有了尼姑的尼姑庵里。院里还常有虔诚的农妇来对着已改造为营造学社办公室的娘娘殿烧香还愿。后来，父亲在龙头村一块借来的地皮上，请人用未烧制的土坯砖盖了三间小屋，而这竟是两位建筑师一生中为自己设计建造的唯一一所房子。离我们家不远。在一条水渠那边，有一个烧制陶器的小村——瓦窑村。母亲经常爱到那半原始的作坊里去看老师傅做陶坯，常常一看就是几个小时，然后沿着长着高高的桉树的长堤，在黄昏中慢慢走回家。他对工艺美术历来十分倾心。我还记得他后来常说起那老工人的手下曾变化出多少奇妙的造型，可惜变来变去，最后不是成为瓦盆，就是变作痰盂。母亲在昆明时还有一批特别的朋友，就是在晃县与我们邂逅的那些空军航校学员，这是一批抗战前夕沿海大城市中投笔从戎的爱国青年。后来，大多数家乡沦陷。在昆明时，每到休息日，他们总爱到我们家来，把母亲当做长姐，对她诉说自己的乡愁和种种苦闷。他们学成时，父亲和母亲曾被邀请做他们的全区的名誉家长，出席毕业典礼。但是，政府却只用一些破破烂烂的老式飞机来装备自己的空军。抗战没有结束，他们十来人就全都在一次次与日寇力量悬殊的空战中牺牲了，没有一人幸存。有些死得十分壮烈，因为多数人家在敌占区，他们阵亡后，私人遗物便被寄到我们家里，每一次母亲都要哭一场。1940年冬天。由于日寇对昆明的空袭日益加剧，营造学社被迫随中央研究院历史语言研究所再度西迁到四川宜宾附近的一个小江村——李庄。这里距扬子江近处只有30公里，宜宾以上即成金沙江，而离重庆却有三天的水路，是个名副其实的穷乡僻壤、啊。我们住进了一处面条抹灰的简陋农舍。艰苦的生活、旅途的劳顿和四川冬季潮湿阴冷的气候，终于使母亲的旧病恶性发作，卧床不起。而同时，父亲脊椎软组织灰质化的毛病也变得越来越严重。李庄的生活确实是艰难的。家里唯一能给母亲养病用的软床，是一张摇摇晃晃的帆布行军床。晚上，为了父亲写书和我们姐弟做功课，全家点两盏菜籽油灯。当时连煤油灯都是过于现代化的奢侈品。记得我在这里读小学时，除了冬天外婆亲手做的一双布鞋外，平时都只能穿草鞋。偶尔有朋友从重庆或昆明带来一小罐奶粉，就算是母亲难得的高级营养品了。父亲爱吃甜食，但这里除了土制红糖之外没有别的，父亲就把土糖蒸熟消毒，当成果酱抹在馒头上，戏称之为甘蔗酱。整个李庄没有一所医院，没有一位正式医生。没有任何药品，家里唯一的一支体温计被我失手摔碎，大半年母亲竟无法量体温。就是在这样的条件下，她的病情一天天沉重，却得不到像样的治疗。眼看着她消瘦下去，眼窝深陷，面色苍白。几个月的功夫，母亲就失掉了她那一向焕发美丽的面容。成了一个憔悴、苍老、不停地咳喘的病人。